0: 在我们体验生命旅途的道路上，也在同时认识自己。让我们再来一次疗愈吧。Hello， 大家好，是神奇。好，这一集呢，想要来跟大家聊聊关于什么是疗愈师。好，其实大家如果知道的话，我其实在去年学习完西塔疗愈以后呢。我很快的就开始在接个案，然后在接个案的过程中，其实每一个月大概，呃，我在我还没有当导师之前呢，每个月大概都可以维持大概三十到四十件的这样子的案量。主要是要跟大家分享说，在我做了这些上百件的这些个案的过程里，然后我怎么如何去走向成为疗愈师这个道路的。其实很多时候，人家会问说：“哎，你怎么会要离开你原本呃已经待了八九年的职业？”好、哦，因为我原本其实是在金融业工作。那后来呢，就有些时候也许很难去跟人家进一步的解释跟说明。我不知道你们生命中有没有一种经验是，是它是一种很强烈的感受，你觉得你好像要去做某件事情。就也许也像是你会爱上某一某一个人一样，他也许不需要特别的原因跟理由，而你就是有一种感觉，觉得对，就是这样子，没错，我就是想去做这件事。所以当时在我呃去年大概六月的时候呢，我有一种感觉是，我想要去追随我内在的那份关于爱的能量，因为这个能量呢，让我发现了生命中呢。总是会有一些奇迹的事情去发生，而我有感觉到，当我每次要去做志工的时候啊，而且我已经做志工大概五六年的时间，在我每一次要投入去做志工的时候，我都会发现这股能量呢会让我特别的有精神，关于爱，啊，关于去付出跟分享的这个过程，啊，比起我一般去上班的时候，我总觉得好像特别的有力量。所以后来我就问自己说：“呃，在我准备要升职之前，我就问我自己说，我真的有想要这样子在原本的工作做一辈子吗？真的有想要过这样的生活吗？那如果这样继续下去的话、啊，我会快乐吗？我会开心吗？”好，当时呢，我可能内在呢找到了一些答案，觉得。虽然有些时候你的人生中，也许你不知道你下一步要做什么，但你可能可以很肯定的是，你不要的是什么。所以当时我就做了一个决定啊，因为其实我的个性是还蛮就是知道自己很明确不要什么时候会放手的。所以当时当我知道这件这条路不是我愿意再往下去发展的时候呢，我就决定要离开我原本的工作，然后去。找寻我内在的声音，然后想要知道他会引领我到哪里去。这也是我常常跟大家分享的，就是要去顺流。哦，顺什么流呢？嗯，顺你的内在的那份心的流。其实每一个人来到这世界上，去问大家，你会发现每一个人在这这世界上都有不同的灵感，还有不同想要做的事情，甚至我们都有不同的才华。所以我觉得，我们被创造在这世界上，我们并不是要往某一种特定的角色，一定要成为什么样的人才是正确的，而是我们会去追随我们自己的天赋才华，而去活出自己内在最真实的那个样子。所以呢，每一个人的心流在引领的方向，我觉得也许都会有一些些不同。啊，也许那个风，那个灵感来自。你要去做的事情，好，也许不同的职业、不同的国家，好，即便可能都是在同一个领域，你们会创造出来的是东西呢，都不会跟别人一样。我觉得这是设世界很美好的一件事情，也是这个世界它可以变得很多彩多姿、很缤纷很重要的一个关键。所以呢，当时呢，我就决定，我想去感受我的内在的引领会带我到哪里。好，这个就是我前面的故事啊。如果你们有听我前面几集的话呢，其实我都有分享过。那接着呢，就刚好啊遇到一个学姐跟我分享的西塔疗愈。好，在我走上西塔疗愈之前呢，我根本不晓得我会成为疗愈师。可是很特别是，是当我遇到西塔疗愈的时候，我觉得它是真的是一个让我有感觉到它会是一个很棒的工具。而这个工具是什么？刚好符合我内在一直想要去做的事情，就是去帮助他人，还有去爱这个世界。所以我后来呢，就开始了这条道路。但很特别的是，当我们人生走上我们自己的所谓的神圣实际的道路的时候呢，它会非常的顺利，而且是那种充满奇迹的。有些人都会认为说：“哎，我学习完疗愈，我是要多久才有办法去帮别人做疗愈？我不知道，我是不是要先疗愈好自己一年两年，确定自己是完美的、没有问题了以后，我才有办法去协助他人？其实你会发现，这世界上好多人在追寻一个完美，但是你去观察，有多少人有真的追寻到了那个完美？”甚至他们超级害怕达成那个完美，因为当我们达到那个完美的时候呢，仿佛我将不会再超越自己了。所以呢，其实你会发现，我们一生中好像一直觉得应该要变成什么样子，我们才能去做什么。好，永远都在准备、准备、准备中，可是没有办法去把握在那个当下去行动。所以当时的我呢，学习完疗愈以后，其实我也没有想的很多。只是有一种感觉，觉得说我可以来疗愈他人，而我知道我一定会很尽心尽力的去做好这件事情。所以，其实我早期在做个案的时候，时间是还蛮长的。<笑>我早期在接一个个案的时候，我可能大概要做三个小时。对，这三个小时是我会投入很多的时间去练习，然后呢去了解我的个案。但当然，随着我的呃，拿的课程越来越多，技巧技术越来越精进以后呢，我我发现我可以很快速的去掌握到一些方向，还有一些技就是疗愈的一些技巧以后，好，我的疗愈时间就缩短了，而也可以很精准的呢去完成一个个案。好，回到很多人会问的问题就是，哇，那你这样子每天做这些疗愈的工作，你会不会很累？好，其实如果你去问很多去做西塔疗愈的疗愈师们，因为我们在连接的那股能量是无条件的爱，而这股能量呢，当我们自己疗愈师连接到的时候呢，其实我们本身都在充电的感觉，所以呢，完全不会累。甚至其实可能我早上起来我觉得很累，可是当我一连到无条件的爱的这种能量场里面，我突然也觉得，哦，好像醒过来了。然后会很进入到那种疗愈的状态跟模式。好，因为我们在疗愈的过程中呢，其实是透过更高的能量来进行疗愈，并不是去使用我们自己的自我的想法。其实疗愈师里面非常重要一件事情跟锻炼，就是要把自我放到旁边。我们所给予的回馈、回应还有引导，全部都不是用我们自身的想法去给我们的个案。而是用一个更高传递造物主的爱的讯息跟能量，去引领我们的个案去看见这些真相。其实我常常跟我们学生分享，其实疗愈过程中非常重视的就是引领你的个案去看见。很多时候呢，我们会觉得我们应该告诉一个人更多，可是其实实际上。如果没有经验的话，你们看很多很多心灵成长的书，听了很多很多的 YouTuber， 甚至 Podcast， 但是你要知道，我们真的学到跟我们知道其实还是不一样的。所以，其实疗愈师的工作，我们最常在做的其实是引领我们的个案去感受跟学习，而不是告诉他你应该如何去做。你要这样、这样、这样子做，我们其实不是在讲课啊。当然，如果是讲课的话，那另当别论。但是，至少我很确定，我们在疗愈的过程中呢，我们一定是引领他去感受他自己在经历什么，在学习什么。那你的感觉怎么样？那你还会想要继续用这样的方式吗？好，这是我们很常在引领的时候问的一些问题。所以在过程里面，在疗愈个案的过程里面呢，其实我们更重视的是。我们个案他自己本身有没有去体悟到他的人生的这段经历带给他的体验是什么？更多的是我们去倾听他跟，跟引领他去看见他生命呢可能正在影响他的一些事件、想法，然后并且进行转换。所以其实，在整个疗愈的过程里呢，其实是非常温暖的，充满着很多很多的爱。然后呢，也会充满着很多的接纳。而疗愈师本身呢，都会把自己的想法放到旁边去，还有自己自我的人生经验，也其实是要放到旁边去的。更多的是询问他跟引导，而这个询问跟引导的讯息，也不是来自于疗愈师自己本身。全部都是来自更高造物主的讯息的引领跟安排，所以在疗愈师我们在呃教导的过程中，都会跟学生说，其实我们更重要的是让自己放轻松。你能放得越轻松呢，不去想着要去控制你个案的结果，这场疗愈的效果呢，交给这个造物主能量去安排的时候呢。总是会有奇迹般的方式去释放了这些痛苦，所以这是一件非常美好的事情。所以这就是我跟大家分享哈，关于我们会不会用到自己的能量，答案答案是不会。好，但是呢，会不会花到我们的时间嘛？然后一定有啊，啊，体力啊，可能就这些部分啊，因为我们也还是人类，对，所以我们会花时间去做这些事情，然后还有体力，而且。疗愈师本身呢，也会不断的去进修跟精进成长自己。对于这些疗愈的工作、啊，我自己是花了还蛮多时间在进修的。目前已经拿了，其实我已经算不出来有几张疗愈师执照、啊，大概十五十六张了吧。对，就是不断的在进修的过程。好，这个进修呢，是让我一直觉得我可以把自己持续的清理，然后呢，持续的去。知道呢，如何去精进自己的疗愈的一些，就是各个层面相。因为我们在进修的课程呢，它可能会对应到人生的不同的主题。所以呢，当我去学习完这些人生的，就是不同主题的这些疗愈师课程的时候呢，我觉得在我引导的过程中呢，总是可以更顺利、更顺畅的，就是透过呢这个张所的能量，啊，更更接通。而在每一个疗愈师过课程当中呢，我们也会不断的清理我们自己，然后觉得这是一件非常美好的一件事。好，再来，有些人很,很常，如果你是疗愈师的话，你正在听这一集 Podcast， 好多人都会问说：“老师怎么会有个案的？”好，其实呢，如果你成为西塔疗愈师以后，你有去看维安娜的写的书。其实个案的出现呢，非常的简单，就是你得先让你的震动频率放在你是真的在爱里面的时候，个案就会自然的出现。不是你要学习多久，然后变得多强大，或是你一定要拿十几张证照，你才有办法接到个案，跟这些东西其实并不是一个直接性的关系，反而更重要的是。你在拿完疗愈师执照以后呢，有没有在让自己跟造物主的能量呢的频率振动呢，是很贴近甚至是一致的，常常让自己维持在爱里面，真心的想要去助人的这种能量里，个案一定会出现的，因为你的振动频率会告诉别人说，我可以帮助你。我我是来帮助你、帮助你的，我可以疗愈你，我散发着爱，你在我这边是安全的，你可以信任我，你可以在我这里表达出你内在最真实的想法。你知道，疗愈师本身散发这些频率跟震动的时候，个案会自然地找到你，所以最终还是回归到。疗愈师自己本身有没有让自己真心的想要去爱这个世界，跟帮助这个人？疗愈师自己本身愿意去帮助一个人的决心跟愿力呢，还有一股信心的能量，对于疗愈的结果影响是很大的。所以。如果你说疗育师有什么责任的话，我觉得最重要对我来说，那个责任就是让自己保持在爱里面，然后把自己自我的小我的想法、自己的人生的这些经验，全部都放到旁边，然后把自我的投射也要放到旁边。这对我来说呢，是一个锻炼的过程。当我越能做到无我的这种状态的时候，我越能清晰的去感觉我的个案，然后以及我跟造物主的连接，我脑中的讯息会变得非常的清澈跟明亮的感觉，而我也会去看见那股爱的震动的能量，可以是非常强大的。所以，如果问我疗愈师的日常生活，就是除了接个案，或者是我在教课以外的时间，我会让自己保持很开心。这种开心不是假象的开心，不是自我说服的开心。如果我觉得难过，我就会做帮我自己做挖掘疗愈的工作，我会去释放我的负面的能量、负面的想法或者是负面负面的意念。那如果没有这些状态的时候，我会去做冥想，我会冲咖啡，然后因我也是手冲咖啡师，所以呢我也很喜欢冲咖啡，我就得很疗愈。那我喜欢看外面的风景发呆。有些时候呢，我家窗外会有一只猫，它会趴在对面邻居的屋顶上，然后我们俩就对看，然后我就觉得，哎、欸，这样就很舒服啦。这种生活呢，就是我可以维持在我的步调里面，让自己也在充满着爱里面生活。所以，疗愈师本身呢，要能做到我的生命是平衡的这件事情上，是很重要的。因为当一个人如果太过劳累的时候，当然我也有这种情境过。太过劳累的时候，人很容易愤怒。然后呢，当你很愤怒的时候呢，你很容易可能跟造主连接，你 maybe 就会断线。所以后来我学到一件事情，就是我也在爱别人之前，我也得把自己的状态先照顾的很好。我得先让我自己先充满着爱，觉得生命是很开阔的，让我的细胞由内而外的散发出，哇，我就是爱的本质，我就是爱的震动。我过得很快乐，我很喜悦，我很丰盛，我是被接纳的，我可以接纳我自己的一切。所以，当我自己有办法先做到这一这一切的时候呢，我会跟标准能量呢非常的连接，而这样子的情况呢，无论我去教课，或者是我去疗愈我的个案，都会有一个非常顺畅的过程，而不是充满着阻碍或者是个人的自我的课题的浮现。所以平常呢，就是去做到自己的身心灵的平衡，运动啊、冥想啊，然后帮自己做清理，然后呢，出门走走啊，也可以，呃，跟朋友吃饭，然后当美食，嗯、呃，咖啡啊，就是去看书啊，这些宁静的时刻对一个人来说都是很重要的。好，所以呢，这就是我想跟大家分享，在我成为疗愈师的这段道路。好，最后呢，要跟他大家讲的就是关于到底成为疗愈师有没有什么条件呢？好，其实如果你们真的问我，你们在我这边得到的答案呢，每每一次都是一样，我都会跟你说，好，你去顺着你的直觉跟感受走，你可以先感觉一下，你你是不是真的在想要往这个方面发展的时候。你的内在是感觉到喜悦的、开心的、期待的、兴奋的，觉得太棒了。好，如果是这样的话，那就那就那就去啊，就去试试看啊。人生中本来很多时候就是在尝试啊，我们尝试了非常多的事情，非常多的兴趣，非常多不同的领域。他没有没有说你尝试了以后你一定得怎么样吧？所以生命中也许你只是给了自己更多的机会去体验。所以在你们要去做这个决定的时候呢，我觉得你自己的本身的感觉是非常重要的。而我不会用你的想法来帮你去回答这个问题。我会说，那你感觉呢？好，这个是非常，就是一个我觉得是最准的、最准确的。你觉得自己真的非常有兴趣，然后也很想要去学习一个工具，可以帮助自己跟帮助他人的时候。那就放手去试试看啊，对啊，其实心疗疗愈，在我学习它之前，我怎么去学习过其他的东西？有啊，之前我去上过一些教练式的课程啊。啊，虽然我，雖然你们看我那个自我简介里面，我都不会写这些东西。而因为我真的觉得，我很相信一件事情，就是当别人决定会来找你的时候，他们会来找你，他们不会因为我写的多精彩而来找我，他们会因为感觉到你而找你。我觉得。这这这就是我想我想要的，就是他们感觉得到你是怎么样的人，然后被你的频率共振到，所以来找你。我喜欢用频率跟能量的概念去出发，但不代表我之前我没有去学习很多的东西。但这些过程，反正人生不是得到就是学到吧。愿这电台。